0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Vi har lavet episoden her i samarbejde med FSR Danske revisorer, som repræsenterer revisorbranchen i Danmark med cirka 5.000 medlemmer. De har en klar strategi om at sikre troværdigheden i revisionsbranchen til gavn for offentligheden og medlemmerne, så du kan læse mere om foreningen på fsr.dk. FSR Landskab i Sora, de tilbyder derudover et særligt medlemskab for studerende på relevante studieretninger. Du får som medlem af FSR studerende adgang til eksklusive rabatordninger, attraktive events og faglige fordele, som er henvendt til netop dig som studerende. Det er altså med til at gøre studietiden lidt federe, samt give dig som medlem mulighed for at styrke dit sociale og professionelle netværk inden for branchen, og hvis du ønsker at læse mere om det her, så kan du finde alle detaljerne på fsr.dk-studerende. Mange små virksomheder samarbejder med en revisor om deres regnskabsaflæggelse og en masse andre forhold. Og vi vangler simpelthen noget systematisk viden om, hvilken betydning revisor ligesom har, og for eksempel altså, hvornår gør en forskel for virksomheden, hvilke kvaliteter skal en reviser have ifølge kunderne, hvornår er kunderne tilfredse med revisorer, hvilke ydelser køber virksomhederne af revisorer, Der er en masse ting, og vi skal tale om det hele i dag. Den her gang, der har jeg Thomas Riese Johansen med mig, som er professor i revision på Copenhagen Business School, og vi skal tale om revisorer i små virksomheder. Tak for, at du vil være med, Thomas. Så tak. Vil du starte med at, at fortælle, hvorfor er det ligesom særligt interessant at se på små virksomheder og, og, og revisionen i dem?
1: Ja, men man kan sige, som du måske også lidt lagde op til, så, øhm, så er det vigtigt, øh, og en af grundene til det er vigtigt, det er også, at hvis vi tager revisionsforskningen, så ret meget af den forskning, det handler om børsnoterede virksomheder, kapitalmarkedet, og den slags ting. Øhm, og de forhold der, er, det er ikke sådan lige umiddelbart altid generaliserbart til små virksomheder, fordi at Jamen, der er bare nogle særlige forhold, der går sig gældende der. Nogle andre relationer til interessenterne, en anden regulering, en anden regnskabsregulering, og en helt anden reviseregulering, som vi også kommer til at tale om i dag. Plus, at man kan sige, at de betyder rent faktisk en hel del for den økonomiske aktivitet i samfundet. Altså, vi har mere end 200.000 små virksomheder. Uh, og jeg tror, det er et eller andet 95% eller sådan noget, eller 98% af alle virksomheder i Danmark, ikke? Der, der klassificeres som små virksomheder. Selvfølgelig fylder de ikke 98% af sammensøkonomien, men stadigvæk de fylder den helt ens. Så det, det er vigtigt også at, at fokusere på at revision og regnskab i, i små virksomheder.
0: Ja, jeg tænker også at i små virksomheder, at det er vel ofte ligesom, en enkelt revisor, som man ligesom, har, som er ekstern. Hvorimod, hvis man nu kigger på større virksomheder, så har de jo ofte deres egne revisorer ansat i virksomheden, og så har de måske et ekstern revisionshus, der hjælper dem med nogle ting, eller, eller hvordan øh, er sammensætningen? Ligesom?
1: Ja, i en større virksomhed, ja, men ja, en del større virksomheder har intern revision. Typisk mest finansielle virksomheder hvis vi taler i Danmark, og så er det jo klart, at så har man de eksterne revisorer, det er jo så typisk et helt team, og måske flere teams på tværs af landegrænser, så det er jo et større apparat i forhold til mindre virksomheder, hvor det måske bare en eller to eksterne
0: revisorer, der kommer på besøg. Ja, men det vi ligesom skal tale om i den rapport, som vi kommer til lige om lidt, det, det er ligesom de her små virksomheder, som måske bare har en enkel øh, revisor, jeg ved ikke, om det ofte er selvstændige revisorer, eller... Nej, det kan være begge dele
1: Jeg tror, at det er måske cirka halvdelen i vores undersøgelse Som rent faktisk har en revisor fra Big Four Okay Så de er lige så meget inde på det her segment Som de andre Og de næststørste er jo så BDO og Beyerholm Og den type virksomheder Og så er der også nogle mindre revisorer Der er ikke så mange enkeltmandspraktiserende revisorer tilbage I Danmark, som der var måske for 20 år siden De er blevet opkøbt er de forskellige, eller indgår i nogle forskellige
0: revisenetværker i dag. Okay, det er konsolideret en del det marked måske? Det er det,
1: meget. Okay. Øh, rigtig meget. Og det skyldes kravene til kvalitetskontrol hos revisorerne, tilsynet med revisorerne videre, at for ligesom at kunne løfte den her administrative byrde, der i det hele taget at blive i stand til at drive en, en reguleret virksomhed, jamen så har man været nødt til at gå ind i større samarbejder.
0: Okay. Nå, det kan også være, at vi skal tale lidt senere om, hvad det ligesom har haft af betydning. Jeg ved ikke, om I kan se det i jeres undersøgelse, om, om der ligesom er forskel på, om det er enkeltmandsrevisorer eller de her større øh, revisionshuse. Men, men det tænker jeg, at vi når til på et, øh, på et tidspunkt her. Men, men for ligesom at komme i gang med den her øh, rapport, du har skrevet, det er faktisk øh, i år øh, 2022, du har skrevet den sammen med, øh, med Morten Holm, ikke? Jo. Den hedder jo revisors betydning i små virksomheder, som vi næsten tænker bliver titlen på, på podcasten her. <laughs> men øh, hvorfor skrev I den her artikel? Jamen, af de førnævnte
1: årsager selvfølgelig, øh, men så har vi også bare gennem et stykke tid haft en dialog med, med reviserbranchen om, om vi, vi kunne prøve at fokusere på, på, på små virksomheder og hvilken betydning reviser har. Og, Hvorvidt revisor gør en forskel, og, og det slags ting. Jeg har også selv tidligere været involveret i sådan, øh, hvad skal vi sige, de politiske debatter øh, omkring øh, revisionspligten i små virksomheder. Herunder det også, da vi senest øh, evaluerede den i 2018. Altså, hvor man diskuterede, hvorvidt der skal være en revisionspligt øh, for de her små virksomheder, eller man kan lemme den, og så gør det valgfrit, hvorvidt er man vælger en revisorerklæring eller ikke. Ja. Øh, og så er der bare behov for, at... Øh, der er ikke rigtig lavet nogen øh, solid undersøgelse, hvor man ser det hele fra kundens perspektiv. Typisk så spørger man måske bankerne, hvad de synes, eller man spørger revisorerne, hvad de synes. Og, og nu synes at vi lige, vi skulle sætte fokus på kunden og se, hvordan øh, kunden egentlig forstår øh, revisors arbejde revisor og reviseredlæringer.
0: Ja. ja, fordi altså, for eksempel, øh, vi har jo vores øh, rig på viden her, og vi har ikke nogen revisor. Altså, der er ikke krav til, at vi har en revisor. Vi har kunnet vælge nogle forskellige hvad kan man sige, skatteformer, hvor øh, hvis vi vælger en skatteform, hvor man for eksempel kan reinvestere øh, ens overskud i virksomheden selv, uden at blive personligt beskattet af det hvert år, så skal man lave et regnskab, som fordi det, det bliver ret sådan øh, avanceret. Der vil ikke være revisekrav, men det. Nej. men I vil måske have behov for? Ja, for at kunne lave på trods af, at vi selv er, ja. er hvad kan sige, nogenlunde regnskabsuddannet, ikke? Ja. så går det hurtigt hen og bliver ret, øh, ret øh, kringlet. Ja. Men, men hvad er det for en type virksomhed, hvor der er det her revisionskrav, og hvad for nogle virksomheder kan, kan gå udenom det?
1: Jamen altså, vi, vi, vi har jo de her forskellige klasser i årsregnskabsloven. Ikke? A, B, C, D og så videre. Ikke? Og så er det klasse B segmentet, vi snakker om her. Altså, hvor du driver øh, kapitalselskab. Øh, øh, og, øh, og for klasse B virksomheder, jamen alle klasse B virksomheder kan i princippet fravælge en fuld revision, altså den, den mest forkromede, den, den højeste grad af sikkerhed, som revisor kan give på regnskabet,
0: okay.
1: og vælge en, 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 en lidt lettere udgave, som hedder udvidet gennemgang. Så er det sådan, at så de mindste virksomheder i klasse B-segmentet, og det er sådan ca. 120.000 af de her 200.000 virksomheder, helt kan fravælge revisorklæringer. Og det er de virksomheder, som har en... En aktiv masse på under 4 millioner, omsætning under 8 millioner og under 12 ansat. Okay. Så det kan sige helt, at vi vil ikke have nogen øh, øh, reviserede klæring. Vi vil hverken have en fuld revision, en udvidet gennemgang, og så heller ikke den her assistanceerklæring, som jeg tror, vi kommer
0: til at tale om senere. Okay. Men øh, regnskab skal de sikkert stadig lave? De skal og... ikke
1: lave en eller anden form for regnskab, men stadigvæk også med, med reduceret krav ja. i
0: forhold til større virksomheder. Ja, så må de selv stå for det, ja. kan man sige. Okay, kunne det for eksempel være sådan noget som en frisørsalon, eller...
1: Ja, ja, ja,
0: en håndværker, og,
1: og så videre, ikke? Altså en, en, en hver lille virksomhed, om det er en butik, eller det er en lille virksomhed med, med 5, 6, 7, 8 ansatte, og så videre, eller det er en iværksættervirksomhed, en vækstvirksomhed, og så videre, ikke? Ja, okay. Helt kan fravælge, men selvfølgelig de kan de frivilligt vælge en reviserede og det er jo så dem, vi har med i vores undersøgelse. Det er jo så dem, der frivilligt har valgt det, eller også dem, som lige ligger over grænserne og skal vælge.
0: Okay, okay, det er det spektrum der yeah. Ja, fordi i jeres undersøgelse der Der har I ligesom sendt et, et spørgeskema ud Som I skriver, det er blevet besvaret af Omkring 2.000 øh, Både ejere, direktører, regnskabschefer og, og lignende Og så har I ligesom spurgt dem til Hvad for nogle ydelser øh, Deres virksomhed køber af revisorerne øh, Hvilken forskel revisorer gør Hvor tilfredse de er med revisorer og, og lignende øhm, kan du fortælle lidt mere om, om, hvad det var for et spørgsmål, I sendte ud, og hvorfor?
1: Ja, altså, øh, det var faktisk lidt svært at lave det, det her spørge, den her spørgeramme, øh, fordi at, øh, man skulle være fuldstændig sikker på, at øh, interessenterne ligesom kunne øh, ligesom være på linje med os øh, i forhold til, hvad vores intention var med spørgsmålene og så, videre, ikke? så vi brugte ret lang tid på det. Jeg tror, vi kørte det forløb på omkring øh, 6-8 måneder. Hvor vi selvfølgelig startede med at kigge på tidligere forskning, andre studier, øh, hvad der blev lavet på det her område. Øhm, så havde vi en række interviews øh, med regnskabsansvarlige ejerledere øh, i nogle af de her virksomheder, hvor vi diskuterede revisers rolle og hvordan de opfattede øh, revisers og det slags ting. Og så lavede vi ellers en række pilottest, altså, hvor vi havde en 2-3-4 udgave af det her spørgeskema, som vi så kørte igennem, både med de her ejerledere, men også med nogen fra branchen og fik feedback osv., og så endte vi op på det her, øh, den her spørgeramme, hvor vi så fokuserer på, hvilke opgaver udfører revisor, og hvordan opfatter man værdien, eller hvilken forskel revisor gør øh, i, i, i sit
0: arbejde, ikke? og tilfredse og loyale af ja, øh, de her kunder. Ikke? Øhm, ja. Okay, nu, nu, nu nævnte du kort lige, der var noget øh, tidligere research, som I også læste, var, var der nogle resultater der, som I gerne ligesom ville bekræfte, eller synes var, var lidt mærkeligt, at jeg ville afkræfte, eller, eller hvordan. Øh...
1: Altså jeg vil sige, at der var en del forsk forskning i forhold til det her med tilfredshed og lojalitet, øh, som i virkeligheden faktisk ikke øh, endte med at være særlig interessant i, i vores undersøgelse, fordi det måske bare ja, lidt bekræftet også, hvad man øh, så for tidligere, og sådan. Ja, altså som vi måske kommer til at snakke om senere, jamen så, så er de her virksomheder, de er bare rimelig godt tilfredse øh, med deres revisorer, så det er egentlig ja. der, det, det interessante det ligger. Øh, der hvor vi var sådan på lidt mere uprøvet grund, det var i forhold til, hvordan vi skulle spørge ind til, hvilken forskel revisor gør øh, for de her virksomheder, og hvordan vi skulle stille de spørgsmål. Så der var, var vi nødt til at være lidt mere øh, kreative, og det er lige præcis derfor, at vi havde behov for at lave de her pilottest og interviews med ejerledere osv., for ligesom at sikre, at vi stillede spørgsmålet på, på en måde, som ligesom var forståelig.
0: Ja, fordi jo man, I har lavet nogle spørgsmål øh, for ligesom at prøve at få det frem helt konkret, hvad, hvad det er, man har forrestillinger af, at reviser laver og gør af, af forskel. Fordi man kan sige, at kunderne kan være nok så tilfredse med revisionen, men måske ved de ikke rigtigt, hvad der bliver lavet øh, for dem, ja. og hvad, hvad, hvad værdi det ligesom skaber. Så altså, vi prøvede at stille
1: spørgsmål på de to forskellige måder. Altså vi prøvede at stille spørgsmål til, jamen, hvordan opfatter man værdien af som mere generelt? Øh, og sådan noget med at sikre regnskabets rigtighed øh, Finde besvielser og sådan nogle ting ikke? Øh, Og det vurderede de fleste ret højt Men så stillede vi også nogle spørgsmål Hvor vi så øh, bad dem om at forholde sig til mere konkret Hvad har de oplevet i deres virksomhed? I hvilken omfang har du oplevet At revisor finder en fejl i regnskabet Og beder dig om at rette den for eksempel. Ja, præcis. Og vi stillede så også videre Og så spurgte vi ind til I øh, givet fald Hvor stor var den her fejl så? Øh, vi stillede spørgsmål om, i hvilket omfang har du oplevet, at revisorer kommer med konkrete forslag og så videre. På den type spørgsmål svarer de bare generelt meget lever, ja. hvilket ligesom fører os til den her konklusion af, at jamen, de, de er glade og tilfredse osv., at de kan se værdien øh, i at have en revisorerklæring, men de har svært ved sådan mere konkret. De, de mærker ja. den ikke konkret, de opfatter ja. den ikke konkret.
0: Det kan vi lige prøve at komme ind på øh, lige om lidt. Fordi jeg tænkte, vi skulle ligesom starte med, øh, og, hvis du kan fortælle lidt om, hvad det er for nogle ting, som de her små virksomheder får lavet af deres reviser, fordi det spurgte I dem jo også om. Ja, man kan sige, at
1: udgangspunktet for at kontakte dem her, det var, at de havde en revisorerklæring. Så det er ligesom én ting, de får lavet. Ikke? Altså, de laver et, et årsregnskab, og så forsyner de det her årsregnskab med en revisorerklæring. Okay,
0: og hvad er det lige præcis?
1: En revisorklæring, det er enten en revisionspåtegning, som er en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed Hvor revisorer siger at det her det giver et retvisende billede I al væsentlighed ja. Så er der lige den næste Det er jo så den her udvidede gennemgang Som vi talte om før Hvor at man reducerer handlingerne lidt Men stadigvæk giver sikkerhed på regnskabet ikke? Og, og, og giver noget sikkerhed til det retvisende billede ja. Og så har vi så de her assistanceerklæringer, Som ja. er den tredje variant af revisorerklæringer Som man kan give Øh, som der så også er en del øh, øh, kunder, som så køber den. Og der giver man reviser ikke nogen sikkerhed for regnskabets rigtighed.
0: Nej, og det var i virkeligheden et, et nyt ord, I ligesom lærte, da jeg læste jeres øh, artikel der. Øh, det her med en assistanceerklæring. Øh, altså, jeg trøster dog mig selv med, at, at det på jeres resultater, der ser det ud til, at, at der er en hel del af de små virksomheder, som heller ikke rigtig ved lige præcis, hvad en assistanceerklæring ligesom er. Men, men du siger, det er ligesom hvor, at revisoren giver en eller anden form for assistance med regnskabet, men, men det er ikke sådan, at revisoren giver en, en grøn pil til regnskabet og siger, det garanterer jeg, at det er fuldstændig korrekt uden fejl.
1: Man kan sige, at hvis man har en fuld revision, og det er ligesom man vil have på et børsnoteret virksomhed eller en større virksomhed, der laver man også fuld revision, eller man laver en i gennemgang, jamen så går revisoren ind og efterprøver nogle af tallene. Ja, forholder sig til værdiindsættelserne. Hvis der er et lager, som øh, måske på lagerinspektion, kigger, øh, hvordan ser varelageret ud, øh, er der svind øh, på lageret, ikke, hvordan er det værdiindsættet, er der nogle øh, varer, der virker til at være ugroranter, øh, kigger på værdiindsættelse, ejendom, og det slags ting. Det er princippet, det i princippet ikke forpligtet til ved en assistanceerklæring. Ved en assistanceerklæring, Går ud på, at revisor modtager nogle op opløsninger fra kunden, og så opstiller man et regnskab. Og når man har gjort det, så skal man afgive en erklæring, hvor man siger, at vi bekræfter, at vi har medvirket ved opstillingen af det her regnskab. Ja. Men vi giver ingen sikkerhed til regnskabet. Nej, ingen sikkerhed ja. i, at det hele er korrekt. Og det, der er med det, den erklæring, den, altså, det er jo med revisors navn på osv., og, og den ligner egentlig de andre erklæringer. Og det er jo så derfor, der er noget, noget forvirring om, om at kunderne ikke kan kende forskel på dem De ser bare en erklæring
0: ja, det må Med os underskrift under Ja, fordi i jeres undersøgelse Der er det kun 21% Af kunderne, som ved At den her assistanceerklæring Den er uden sikkerhed Det, det, det er vel ikke uh, super smart, at det kun er 21% Der ved det Nej, altså vi
1: vidste jo godt, at der var øh, Vi ville få nogle resultater, der, der sagde et eller andet med At der var en stor del af de her kunder Som ikke rigtig var klar over, hvad en assistanceerklæring var og så videre, men altså vi havde jo ikke regnet med, at det var det omfang, som vi så rent faktisk fandt, og vi altså, metoden til at finde, det var meget simpel, ikke? Altså, vi spurgte dem, hvad er det for en erklæring, som I får på jeres regnskab, og det svarede de så på, og vi havde jo så de oplysninger allerede fra regnskaberne, og så sammenholdt vi jo de her to ting. Og man kan sige, at det 79%, som ikke var klar over, at de fik en assistanceerklæring, der var der 57%, som mente, at de fik en erklæring med sikkerhed. Okay. Og langt de fleste af dem, jamen de troede, at de fik en erklæring med høj grad af sikkerhed. Så man kan sige, at 57% af dem, som køber revisers øh, mindst omfattende og lidt populært sagt dårligste produkt, ja. rent faktisk tror, at de får det bedste eller måske det næstbedste øh, produkt i
0: revisers øh, erklæringsprodukt for et følge, kan man sige. Ja. Og det synes jeg da er et problem. Ja, fordi altså, hvad er ligesom risikoen ved, hvis man, hvis man regner med, okay, jeg har afleveret et regnskab her, og revisor har givet sikkerhed for det, men det har han så alligevel ikke. Hvad, hvad er ligesom altså, Jeg synes jo
1: generelt, at kunden skal være klar over, hvad det er, man køber. Ja, selvfølgelig. Øh, selvfølgelig ikke, når man kan vælge mellem forskellige ting. Øhm, og man kan prøve at tænke på det på den måde, at senere hen, så kan der være en ansvarsmæssig betydning. Ikke? Altså hvis nu det går galt, og regnskabet så viser det sig at være forkert, øh, jamen så kan det være svært, øh, både for virksomheden selv. For eventuelle investorer, for banker, øh, ligesom at komme efter øh, revisere, ansvarliggøre reviser og eventuelt øh, få en erstatning. Fordi revisorer simpelthen ikke har været forpligtede til at undersøge regnskabets rigtighed.
0: Okay, så de kommer i virkeligheden efter virksomhedsejeren i stedet, måske?
1: Ja, yeah, altså måske har nogle øh, lyttere her hørt om den her øh, sag, der har været med Trump-koncernen i løbet af foråret her, hvor at man har afdækket, at uh, den koncern gennem 10 år har oppustet ejendomsvideer. Det er jo ret... Ejendommen fylder ret meget i den, ikke? Ja. Hvor man siger, at uh, nogle steder så har de her lejligheder og så videre i Trump Tower været i til to eller tre gange. Uh, det, de egentlig var værd. Uh, I USA er der ikke revisionspligt, og revisorerne havde givet en assistanceerklæring ja, på, på de her regnskaber i 10 år. Uh, så de her... Långivere og myndigheder, det fandt jo hurtigt ud af at De kunne ikke komme efter revisorerne Så de gik direkte efter Efter ledelsen i den sag okay.
0: og så, så kan ja. man blive forpligtet til at betale Store erstatninger eller bøder Eller bankerne vil måske alligevel ikke Låne de her penge til dig Hvis du har værdiansat ja, din aktiv og forkert det, Ja, det er selvfølgelig et, et, et problem med banken Et troværdighedsproblem Og
1: selvfølgelig, hvis banken har tabt penge så, så er det jo basis for en erstatningssag
0: Okay Og så viser I på en øh, graf Af lang, største delen Af de adspurgte i undersøgelsen De har haft deres reviser i mere end 10 år at det er noget Jeg ved ikke Da jeg selv så det Så tænker jeg Kan det sådan være problematisk i forhold til Hvis man ligesom udvikler et, et lidt dybere forhold Og sådan øh, er ret tæt knyttet til sine revisor Efter så mange år Kan det så give noget kan det influere på, på sådan noget som regnskabsmanipulation, at, at man er dus med sin revisor og kan overtale den til at gøre det ene eller det andet, eller, eller hvad?
1: Ja, selvfølgelig, det kan, det kan man jo sige. Øh, altså hvis man tænker sådan strakt øh, på revisors uafhængighed, som det er det, du er inde på her, ikke? at man kommer lidt, øh, lidt, lidt, lidt for tæt på. Så det vil jeg så lige sige, vi havde jo også nogle spørgsmål, hvor vi spurgte ind til revisors integritet, og hvorvidt at kunderne følte, at man kunne flytte reviser øh, til at gøre nogle områder, som måske lige var i kanten, er det acceptable. Ja. Ikke? Og det var jo langt de færreste, der svarede, at de synes det var muligt. Ja. Øhm, og nogle af årsagerne til, at det, de, det ikke er muligt, det er nok fordi, at der er jo en hel del regulering til revises arbejde i, i de her virksomheder også. Og der er også tilsyn med kvaliteten. Øhm, der er så bare lige den hale ved det, at der er kun tilsyn med kvaliteten, når det gælder erklæringsopgave med sikkerhed. Og altså ikke den her assistanceatlæring, hvor man så at sige krøver under radaren i forhold til kvalitetskontrollen øh, for de offentlige myndigheder. Ja. Øh, men derudover kan man jo sige, at vi har at gøre med et segment her, hvor man bare må være lidt mere pragmatiske. Og det gør reguleringen så heller ikke, øh, fortolker øh, revisorsuafhængighed så strengt, øh, som man vil gøre i en børsnoteret virksomhed. Øh, og man må jo bare sige, at for mange af de her virksomheder, jamen, der er revisor den vigtigste rådgiver. Og det er bare vigtigt for dem, de føler sig trygge ved ligesom, at have en revisor, de altid kan ringe til, øh, og som kan klare øh, øh, skatteopgaver og så videre, osv., som jo fylder en ret stor del. Altså, der er måske over 90% af de her virksomheder i vores undersøgelse, som udover for at få lavet en reviserklæring. så får de også hjælp til at lave regnskaber, og de får hjælp til at lave øh, selvangivelsen en hel del for også hjælp til at øh, bare generelt håndtere skat, øh, moms og, og afgifter eller hvis det skulle ske selvom det sker meget sjældent at, øh, at de skulle få et kontrolbesøg øh, fra skat øh, jamen så er revisor også på en eller anden måde involveret i den dialog ja. hvilket i det øvrigt var en meget interessant ting at blandt de her virksomheder vi undersøgte jamen der var der kun 6% der de seneste tre år Havde oplevet at ligesom få en henvendelse For skat Det vil sige cirka 2% om året Oplever den her At skat skulle interessere sig for Både regnskabet Og, 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 og Selvangivelsens rigtighed Okay kun 2% ja. Det forlyder så for nogen at skat Er en gang med at intensificere Den her indsats så, så den er måske nok på vej opad Men men det bekræfter bare, hvad vi har, har gået og sagt øh, i, i, i mange år, at de her virksomheder ikke rigtig oplever den her øh, skattekontrol. Nej. I større omfang.
0: Okay. Men jeg også lige vende tilbage til der med integriteten hos revisorerne. Spurgte de kun ind til, hvor svært det var at rykke på revisorerne, når det kom til, til ting, der måske var lidt på kanten med lovgivningen? Eller spurgte de også til for eksempel sådan noget som helt basalt regnskabs fleksibilitet, altså nogle gange kan man jo fleksille lidt med tallene og med værdiansættelserne, hvis man for eksempel skulle møde en eller anden form for, lad os sige, at man gerne vil have ens regnskab gik i nul, og så kunne man køre lidt på nogle afskrivninger, eller købe nogle, øh, nogle øh, materialer eller maskiner, eller hvad det nu kunne være. Spurgte I også ind til det, sådan lidt blødere regnskabsfleksibilitet?
1: Øh, altså vi spurgte Lad mig sige det på den måde. Vi spurgte over til der, hvor øh, at man kører over for rødt. Ja. Ikke? Og vi spurgte over for der, hvor man kører over for gult. Okay. Altså, hvor vi er på kanten. Ja. Øh, men vi spurgte ikke over øh, om, 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 om sådan nogle ting der med, at nah, hvis vi lige øh, køber nogle maskiner her i december måned, eller vinter til januar og, og så videre, og hvordan vi gør med fakturering og den slags ting. Ja, fordi... det, var ikke, det var ikke den type sådan... Men, men, men det kunne man godt have havde dykket ned i og spurgt videre indtil. Ja, det
0: kunne have været sjovt. Men igen, sjovt, fordi... altså,
1: vi er jo begrænset her. med at vi ja, Det må ikke tage mere end 15 minutter.
0: Nej, præcis. Så, så står man hurtigt af. Ikke? Men
1: det er en interessant, et interessant tema til en yderligere undersøgelse forlængelse af det her. helt ja, klart.
0: Ja, fordi vi har jo, jeg har jo forstået, øh, vi har snakket med nogle andre, øh, hvor at man jo ligesom kan se i data, at, at der er meget af den her øh, form for regnskabsfleksibilitet, øh, især det der med, med nulgrænsen på, på overskuddet. Ikke? Ja. At øh, det er meget sjældent, man, man havner lige præcis over øh, nul. Ja, men, men tider, <laughs> man siger det, at man... Men all right. Det er, også, det, det er jo faktisk lidt sjovt, det her med... Øh, med, med hvor længe man har haft sin revisor, fordi øh, noget af det, jeg jo sidder og laver i mit daglige arbejde, det er at sidde og stemme på generalforsamlinger hos store børsnoterede virksomheder, øh, og der får man jo nogle gange nogle anbefalinger om, man skal jo stemme for eller imod revisionserklæringen i gang imellem, ikke? Øh, eller øh, for eller imod den revisor, som det revisionshus, som virksomheden har. Og nogle gange så ser man jo for eksempel, at en revisor har været hos et børsontaget virksomhed i, i meget lang tid, og at måske den provision, altså den, den betaling, de får for deres ydelser, lige pludselig et år har de fået et meget højt beløb, men der er ikke rigtig nogen forklaring på, hvorfor. Og det er jo, og det er jo interessant, ligesom, hvad, hvad der ligesom står bag den slags, ikke?
1: Altså, hvor reviser har fået et meget stort øh, beløb i ekstra ydelser. Ja, det være det, ikke Altså, rådgivningsydelser, ja.
0: Uden nogen øh, stor forklaring. Ja.
1: Ja, men altså, vi ser jo også i børsnoterede og virksomheder, at det interesserer øh, investorerne mere og mere, øh, rent faktisk. Hvis du går 20 år tilbage, så var der ikke den store interesse øh, på generalforsamlingen til den slags ting, men, men, men det, der er jo kommet i dag, øh, interesse i, hvor lang tid øh, revisorer har været i den pågældende virksomhed og omfanget af ekstra ydelser. Men der er jo nogle begrænsninger der, Øh, som man ikke ser i små virksomheder
0: Ja, og jeg ved ikke om I så i nogle af jeres øh, andre spørgsmål at, at hvor lang tid revisere ligesom havde været hos kunden At det influerede på svarene
1: Jo, altså det er også en ting vi har undersøgt Men, men som ikke betød så forfærdeligt meget Men vi kunne også godt se At øh, jeg tror det er 50% af de virksomheder vi har undersøgt De har haft deres revisorer i mere end 10 år ja. Så der er ikke så meget variation øh, lige præcis på det øh, Men vi er ikke i stand til sådan at identificere det helt store forskelle på
0: baggrund af, hvor lang tid revisor øh, havde været der. Ja. Så noget af det, I, øh, I spurgte om, det var, øh, hvor skeptisk revisor ligesom var over for, for de tal og egenskaber, som, som virksomheden, de havde. Og, øh, og I konkluderede, at en skeptisk revisor typisk Resulterer i at kunden er mindre Tilfreds, men, men alligevel Så forbliver kunderne lojale Altså de er stadig hos revisorer i, I mange år og, og opfatter sig selv som, som lojal Hvordan finder I frem til det? Jamen det
1: gør vi ved hjælp af en uh, Simpel uh,
0: regressionsanalys
1: øhm, Hvor vi så har Vi laver to regressionsanalyser ikke? En hvor vi har Tilfredshed øh, som afhængig variabel, og en hvor vi har lojalitet, øh, og så kigger vi så på, hvor, hvordan de her spørgsmål omkring, øh, hvorvidt reviser er skeptisk, øh, om det hænger sammen med, med, med henholdsvis øh, tilfredshed og loyalitet, og finder så kun en signifikant sammenhæng med, med tilfredshed, hvilket jo selvfølgelig er super betryggende. Ikke? Altså man kan sige, at øh, hvis man kan sige lidt populært, ikke, så kan man sige, at kunden... Ikke synes, det er så rart, når reviser begynder at udfordre og, ja. og stille kritiske spørgsmål osv. Det vil man egentlig hellere have, at reviser lover med. Men det er jo en del af revisors arbejde at gøre det. Men det er jo så betryggende, at man kan se, at det betyder ikke noget for lojaliteten. Ja. Man skifter ikke revisor ud af den årsag, hvis man skal øh,
0: sætte det lidt på spidsen. Nej, bare fordi de er skeptiske. Ja. Nej, men man, man kan også sige, jeg, jeg synes også på en eller anden måde, at i den ideelle verden, så vil man jo, når man får en revisor, som viser sig at være skeptisk og stiller nogle gode spørgsmål og, og hjælper en med at rette fejl og sådan noget, så vil, burde man jo i den hele verden tænke, ej hvor skøn, han er da virkelig god, ham der. Jeg er mega tilfreds, fordi han er så skeptisk, men sådan er det bare ikke. Nej, men det er jo heller ikke
1: fordi, øh, altså tænk på, at vi har 2.000 virksomheder, og fordi vi har så mange observationer, ikke? Jamen, så skal der ikke så meget, meget variation til, før vi finder en signifikant sammenhæng. Så man kan ikke fortolke det her som, at hvis revisor begynder at udfordre, så bliver de utilfredse. Mm. Jeg vil bare sige, så bliver de måske lige lidt mindre tilfredse.
0: Ja, der er en indikation af det i hvert fald. Okay, og så viser I, at øh, omkring en tredjedel, øh, de har slet ikke oplevet, altså en tredjedel af virksomhederne har ikke oplevet, at revisor ligesom har opdaget fejl. Og de samme, omkring 30%, de dukker også op øh, omkring, at revisor slet ikke kommer med forslag til forretningen og for eksempel driftsforbedringer. Øhm, og ligesom i, i forhold til, hvad jeg lige husker, vi lærte det tilbage i regnskabsanalyse på studiet, så var en stor del af det jo netop at identificere for eksempel profitable aktiviteter, potentielle effektivitetsforbedringer og, og den slags. Men, men det ser måske ikke ud til, at det sker i samme grad ude i, i marken.
1: Nej, det var faktisk lidt overraskende, det må vi sige. Altså det, det havde vi ikke regnet med, at, 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 at det var så... Øh, så står en del, som ikke oplever reviser, øh, opdager fejl og, og, og retter fejl osv., og, og reelt gør en forskel, eller kommer med forslag til forskellige ting, er altså forretningsgangen eller forbedringer og så videre, ikke? Øh, og egentlig så troede vi det jo, fordi at i nogle virksomheder, så overlader man det hele til reviser, ikke? Altså, og du klarer bogføringer og, og, og alt, ikke? Og, og, og vi gider ikke høre noget øh, fra dig, vel? Du skal bare sørge for det i orden, ikke? Og når det er sådan, så tænker man, okay, så er det jo klart, at man ikke opdager, at reviser ligesom korrigerer ting, og, og gør ting anderledes og den slags ting. Men det prøvede vi også at kontrollere for. Vi har jo spurgt om, hvad det er for nogle typer opgaver, man laver i de her virksomheder. Så vi prøvede at kontrollere for det, og vi fandt stadigvæk, at der var en hel del, som ikke ligesom oplever, at, at reviser går ind og korrigerer ting. Og det vil sige reelt, ligesom, at der er et anderledes regnskab, efter revisor har været inde over, end der var før. Så man kan sige det på den måde, ikke? Ja. Øhm, Men det er jo igen det her med, ikke? Altså at øhm, værdiene reviser sig, at læringen den, den bliver, den, den er ukonkret øh, for mange af de her virksomheder. Øhm, og jeg tror også, at det her det er et område, hvor at, øh, der kunne være behov for nogle yderligere undersøgelser, men også nogle anderledes øh, tiltag, øh, for eksempel i kommunikationen øh, i forhold til de her små virksomheder og deres omverden.
0: Ja, fordi jeg tænker jo faktisk, at en af de formål, der er med den her rapport, de har lavet, det er vel ligesom at hjælpe også revisorerne med, hvordan de viser deres værdi over for virksomhederne. Og det her er vel netop et punkt, hvor de virkelig kan rykke nålen lidt ved, at de simpelthen tager fat i deres kunder og kommer med nogle gode forslag til, hvordan de kan effektivisere på omkostningerne og sådan noget. Det er jo virkelig sådan noget, man kan spotte, når man sidder som revisor og kan kigge på, afkastgraden og øh, brutomarginen og alle de der tal, som, som en virksomhedsejer ikke normalt selv øh, sidder og analyserer på. Og måske gør det det også.
1: Altså, det er det, som vi måske ikke... Altså, vi har det jo bare for kunderne. Ja. Øh, og og hvad, hvordan de opfatter det hele. Øh, så det er også derfor, jeg siger, at man kunne måske godt bruge nogle yderligere studier på at finde ud af, hvad er det, der helt præcist foregår øh, mellem revisor og øh, kunden i forhold til kommunikation af, af, af de her ting. Det kunne være ret interessant. Ja, men også det her med erklæringerne, et af vores forslag, det er jo, at i stedet for at have de her lange erklæringer, som fylder jo en til to sider <laughs> øh, i, i et regnskab, øh, og hvor de her tre forskellige muligheder, som vi talte om før, jamen for udenforstående, jamen, der ligner de hinanden. Ja, og bliver nok ikke læst. Så har vi faktisk et forslag til sidste i rapporten. Fint nok med at have de her erklæringer, men kunne man ikke have et eller andet schema, et eller stempel i tilknytning til dem her, som viser den prøv at høre. Der er de her tre forskellige erklæringsmuligheder, og de er rangeret efter sikkerhed, og vi har assistanseerklæringen i bunden, fordi den er uden sikkerhed, og så sætter man bare et, øh, et kryds for den erklæring, der bliver afgivet i, den her, i det her tilfælde. Så kan man se, at hvad er det for et produkt, man har fået på, på rangstien, så at sige, øh, over de forskellige erklæringer. Øh, øh, ja, det tror jeg kunne være nyttigt for mange.
0: Mm, ja, ligesom når man køber et mobilabonnement Lige i tre kasser med nogle bullet points Du får 5 megabit og fri tale Og ja. du får sikkerhed Og du får assistance Og så videre Ja, lige præcis mm. Så i, øh, i forhold til samarbejdet Mellem virksomhederne og reviser Så får jeg generelt indtrykket af At kunderne ligesom er, er tilfredse Med deres reviser altså de, de overholder deadlines De svarer hurtigt på spørgsmål Og kunderne har tillid til deres revisorer. Er det også det indtryk, I ligesom fik overordnet på, på området? Ja, helt sikkert. Det, 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 det må man sige.
1: Altså, at, og, og det er altså, Nu snakkede vi før om, hvor mange virksomheder, der har haft deres revisorer i rigtig mange år. Og det, ja, det er jo udtryk for, at de er tilfredse. Men deres altså, revisorer selvfølgelig ellers ville de ikke have revisorer i så mange år. Der er jo andre valgmuligheder, at mm. man kunne skifte revisorer løbende. Så det må man sige, at det, det var en af de. De findings, øh, som, øh, jamen, det, det, er jo, det er jo godt for branchen øh, at, at høre. Øh, og ja, virksomheden er generelt tilfredse øh, med, øh, med revisorerne. Fra et forskningsmæssigt synspunkt, så kan man sige, det er måske ikke det mest interessante, som jeg også har inde på øh, i, i, i
0: starten, men det er et resultat, og, og sådan er det. Hva? Alright, så tænker jeg, at vi måske lige kunne slutte af med sådan at opsummere, hvad du synes ligesom skal være key takeaways fra, fra jeres rapport her, både som revisor, men måske også, hvis man sidder derude som, som virksomhedsejere, og har med sine reviser at gøre. Ja, altså takeaway, det er selvfølgelig det her med tilfredshed, og, og,
1: og, og det er fint, og det her med, at kunderne bruger... Reviser til flere forskellige opgaver, ikke? Reviser er den vigtigste rådgiver i, i klasse B virksomheder, det har man jo sagt sådan på anekdotebasis i mange år, ikke? Og det, det viser vi nu, at øh, jamen, det, sådan er det. Øhm, og så synes jeg jo, det her, som vi også har været en hel del inde på, det her med værdien af reviserserklæring og forståelsen af reviserserklæring, altså det her med, at det er ukonkret for små virksomheder, det, 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 det synes vi er problematisk. Og jeg synes, at... Øh, at virksomhedsejere, regnskabsansvarlige osv. skulle interessere sig mere for, hvad det er for en erklæring, de får. Øhm, så er der også det her med banken. Det har vi ikke været så meget inde på. Øhm, men vi spørger jo også de her virksomheder, um, i hvilken omfang de opfatter revisorerklæringen som nødvendig for at få finansiering i banken. Ja. Og der er jo rigtig mange af dem, der svarer, at de opfatter ikke revisorerklæringen som nødvendig for at få finansiering i banken. Øhm, og det er sådan lidt øh, omvendt af, hvad vi har gået og talt om i mange år øh, i debatten om revisionspligten. Så siger vi, at banker jamen de be, de forventer bestemt øh, den her revisoratlæring. Så der er også et, et eller andet der, som, som er lidt øh, specielt. Det kan enten skyldes, at banken er tydelig om, hvad man forventer i forhold til revisoratlæring fra virksomheden. Når man modtager et regnskab, så vil man også gerne have en reviserklæring. Og eller også kan det selvfølgelig også skyldes, at erklæringen ikke har så stor en betydning, som vi går under tror. Ja, det kunne også være interessant at undersøge nærmere og kigge på den her dialog mellem banken og kunden i forhold til revisoratlæringer. Og jeg tror helt sikkert, der er behov for, at banken også interesserer sig for, at der er forskellige typer af der er forskellige grader af sikkerhed, og det kan have en risikomæssig
0: betydning for dem, når de øh, giver finansiering til ja. de her virksomheder. Mm -hmm. All right. Jamen Thomas, så vil jeg egentlig bare sige uh, tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast. Velkommen. Det var fornøjelse. Tak for, at du lyttede med til Rig på viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Zemofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.